0: Schön, dass du wieder dabei bist hier heute bei unserem vierten Podcast. Und ja, heute wird es total spannend, denn heute beschäftigen wir uns mit dem Thema das Paradoxon des emotionalen Essens. Und mal ganz ehrlich, wer von euch kennt es nicht? Das emotionale Essen. Ausgelöst durch Stress, Belohnungssystem, Langeweile. Einfach Gewohnheit, ähm, Frust aus Sucht und Anerkennung, die du dir selber gibst, durch das Essen. Und die erste Frage, die ich an dich habe, bist du dir bewusst, wie sehr dich das Thema emotionales Essen in deinem Leben einschränkt? Und wenn du jetzt mal eine Skala hättest von 1 bis 10, wie stark belastet dich eigentlich das unkontrollierte Essen? Wie lange versuchst du selbst schon da rauszukommen? Oder was hast du vielleicht schon alles versucht? Stell dir mal diese Frage jetzt in diesem Moment. Und wie fühlst du dich damit, wenn du da mal reinfühlst? Bist du frustriert? Bist du hoffnungslos? Und schreib dir doch gerne auch mal auf. Nimm dir mal die Zeit. Drück hier mal gerne auf Stop und schreib mal auf, aus welchen emotionalen Gründen du bist. Und ich darf dir eine Geschichte erzählen. Ich habe früher... Ähm, vor circa ja, 15 Jahren war das, 10, nee 20, ist es schon über 20 Jahre her jetzt, bin ich zum Supermarkt gegangen, bei uns um die Ecke und jedes Mal habe ich mir geschworen, auf dem Weg vom Supermarkt nach Hause wirst du nichts Süßes essen, du hebst dir das für später auf und ich habe es gekauft und ich war, oh, ich habe es nicht ausgehalten. Und habe ähm, entweder, ja, es waren diese, wie hießen die, doch Kinderpinguinen. Habe ich die Packung aufgerissen, habe eins gegessen, zwei gegessen, drei, vier, fünf. Ich glaube, es waren fünf immer drin. Und als ich zu Hause war, habe ich die Packung direkt in den Papiermüll oder in den gelben Sack unten geschmissen, weil sie leer war. Mir war speiübel. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Musste mich erstmal hinsetzen und dachte mir, was ist das denn? Ich schaff's nicht. Krass und war völlig außer mir. Hab mich dann in meinen Jogginganzug ähm, geschmissen, hab mich auf die Couch gelegt und ähm, ja, hab vor mich hingejammert, ähm hab mir noch einen Tee gekocht, und auf einmal kam ein Anruf hey Franzi, magst du, kommst du runter, wir sind da, wir wollen, wollten feiern gehen, wir wollten ausgehen. Und dann habe ich gesagt, so, ey, ganz ehrlich, nee, ich bin heute raus. Und dieses Raus war symbolisch für ganz vieles. Denn durch meine Zuckersucht, die ich damals hatte, war ich tatsächlich raus aus dem Leben. Weil dieses Gift mir meinen Körper zerstört hat, meine Psyche zerstört hat im Prinzip. Ja. Und dann hat meine Freundin am Telefon gesagt, Franzi, ganz ehrlich, du bist nur noch raus. Du bist quasi raus aus dem Leben. Ist dir das klar? Und als mir das klar wurde, habe ich angefangen, Dinge zu verändern. Da möchte ich aber gerne in einem späteren Podcast drauf eingehen. Ich möchte dir hier nur an diesem Beispiel sagen, ich kenne dieses Thema. Und wenn du das auch hast, ist es höchste Zeit, dass du was änderst, weil das sind quasi lebensverkürzende Maßnahmen, die du gerade machst. Und die Basis ist, wenn du Teil dieses Problems bist, vom emotionalen Essen, es ist so schwierig, da alleine rauszukommen. Und ich weiß, wie es ist. Und ich möchte, dass du hier in diesem Podcast mal anfängst, die Prozesse zu verstehen und vor allem fühlen lernst. Denn der Schlüssel zu allem ist das Ankommen im eigenen Körper, Wertschätzung, Lieben. Denn solange du es nicht schaffst, deine tieferen inneren Bedürfnisse zu verstehen, also deine inneren, deinen inneren Ruf zu folgen, egal ob du jetzt Unternehmerin bist, erfolgreich, Angestellte, Selbstständige, ob du 10.000, 1.000, 100.000 oder eine Million im Monat verdienst oder im Jahr, wenn du nicht in deiner Balance bist von innen, weibliche, männliche Energie im Geben und Empfangen, Freude, Spaß im Herzen hast, Solange wirst du weiter deinen Trost, deinen Genuss und deine Belohnung, deinen Stressausgleich, deine Lehre, dein Ankommen, deine Entspannung im emotionalen Essen suchen, im Alkohol, Schokolade, was auch immer es ist. Fettige Sachen. Und ich weiß das, weil so viele meiner Kunden in diesen Prozess gegangen sind, um endlich Frieden zu schließen mit ihrem Körper, ihre wahren Bedürfnisse wieder zu spüren. Raus aus dieser... Spirale grundsätzlich vom Funktionieren, vom Überlebensmodus. Auch da werde ich in den späteren Podcasts nochmal drauf eingehen. Ja, was das für unseren Körper bedeutet, das Überleben. Denn Selbstliebe bedeutet, dass das Leben, das wir haben, zu leben. Mit unserem Herz und unserem Bauchgefühl. Denn dann wird auch die Ernährung Liebe sein. Und das ist es im Moment nicht. Und das ist so die Basis von allem. Das war mir sehr wichtig, dir hier einmal mitzuteilen. Und heute wollen wir mal schauen, dass die Belohnungspfade im Körper auch anders wahrgenommen werden können. Und ich werde dir hier mal erzählen, wie du in akuten Situationen vielleicht auch völlig entspannt mal Nein sagen kannst. Und ich möchte dir nochmal deutlich machen: das hatte ich schon im letzten Podcast, hör dir das gerne nochmal an, Podcast 3, wie das auch zusammenhängt ja, mit den Nierenbakterien und Keimen im Körper. Ich möchte deinem Verstand mal Futter geben, damit du auch in Zukunft souverän reagieren kannst. Und dir die Augen öffnen. Und mal wirklich konkrete Übungen auch dir zeigen. Ja, Lösungen für deinen Alltag. Natürlich können wir dein Kernproblem, ich kann dir jetzt nicht in, im Kern deine Situation hier lösen, da ich dich ja nicht individuell hier kennenlerne. Wenn du das allerdings möchtest, dann schau mal in den Show Notes. Entweder kommst du in die in meine Facebook-Gruppe rein, Wohlfühlgewicht mit Körperliebe, steht unten der Link. Oder du kommst einfach mal mit mir ins Gespräch und wir schauen gemeinsam individuell, was eigentlich dein Kernproblem ist. Es gibt immer eine emotionale Seite und eine körperliche Ursache beim Thema emotional Essen. Und hier in diesem Teil, weil es wir zwei Teile geben zum emotionalen Essen, möchte ich dir gerne einmal die emotionale Seite vorstellen. Das heißt, dein Mindset, deine Glaubenssätze und dein Gehirn, das alles ist hinterlegt mit Mustern. Und das emotionale Essen ist deshalb so komplex, weil es eben nichts mit echtem Hunger zu tun hat. Und wer aus emotionalen Gründen isst, verspürt nicht den Drang, nährstoffreiche Nahrung wie Obst und Gemüse zu sich zu nehmen, sondern verlangt halt nach Lebensmitteln, die auf die Schnelle verfügbar sind, richtig? Und uns Genuss und Trost verschaffen. Das ist ja dieses... Mal eben schnell was essen, mal eben schnell zum Bäcker, um den Magen zu füllen, ohne dass der Körper aber Nährstoffe bekommt. Und emotionales Essen ist eine Sucht. Das heißt, ein Teil des Gehirns, den man als Belohnungspfad bezeichnet, ist betroffen. Und es ist aber letztendlich ja immer nur ein vermeintlicher Genuss. Und der lässt nach. Und das heißt... Es ist ein Entzug von einer Droge. Das heißt, wenn du das erste Mal was Süßes gegessen hast, dann ist das wie so eine erste Dosis durch eine Droge, die dann ausgelöst wird, Entzugserscheinung. Weil die nächste Dosis stellt dann den Entzug nicht ab, sondern sie lindert die Symptome, bevor sich der nächste Entzug anbahnt. Ja, dann nehmen wir dann beim nächsten auch mal noch die physiologischen Prozesse mit rein. Das heißt, du hast das Gefühl, oh, ich brauche jetzt was, es ist wie Entzugserscheinung, dann fütterst du das nach und dann minderst du nur die Entzugserscheinung. Das ist die einfache Wahrheit. Und eine Sucht wird man nur los, wenn man ihr nicht mehr nachgibt. Und ich mag dir hier mal ein Beispiel geben auch zum Thema, wie du es lösen kannst. Also wir brauchen erstmal eine Einsicht von dir, dass es eine Sucht ist. Und es hat nichts mit dir zu tun oder dass du zu schwach bist. Der Grund ist die Sucht dahinter und die Verbindung im Gehirn. Das heißt, wir brauchen ungefähr 21 Tage, um eine Sucht zu durchbrechen und neue Routinen zu etablieren. Und im Moment ist es aber total schwierig und unvorstellbar für dich, diese 21 Tage. Und wenn du sie mit Härte und mit Willenskraft durchsetzt, wirst du nach 21 Tagen wieder dabei sein. Das heißt, Du musst wirklich verstehen, was für Muster dahinter liegen und wir müssen sie auflösen. Du musst sie auflösen, damit du eben nicht wieder nach 21 Tagen da reinkommst. Das heißt, du kannst die Routinen zwar durchbrechen in 21 Tagen, musst aber wirklich auch in die Tiefen deiner Themen schauen, warum du das Ganze machst. Denn ganz oft ist es so, wenn du gerade nichts isst, musst du stets ans Essen denken. Ja, das ist dieses, oh, ich reiß mich jetzt zusammen. Und wenn wir es dann essen und diesen Ganzen nachgehen, Wünschen wir uns oder du dir, du könntest es sein lassen. Und das ist dieses Paradoxon des emotionalen Essens. Das ist wie so eine Pavlovsche Reaktion. Würden wir uns nur auf unsere Sinne verlassen, also verbunden sein mit unserem Palast, dem Körper, dann würden wir keinen Junkfood zu uns nehmen. Und Junkfood ist theoretisch auch ein Stück Käse, weil es ist nichts, was den Körper groß nährt. Also warum ist es so schwer, damit aufzuhören, obwohl es dir keinen Genuss verschafft? Es ist letztendlich nur dieser kurze Moment im Mund. Aber dann ist es so lange im Körpersystem. Und du kannst dir es so vorstellen, ich trinke morgens immer mal mein, oder ich trinke immer mein Zitronenwasser, ich habe bestimmte Routinen und da gibt es auch mal den Selleriesaft. Und da ist es so, dass sich letztens mein Mann geschüttelt hat, als er den getrunken hat. So, oh. Und dann habe ich gesagt, ja trink es trotzdem, weil es dient deinem Körper. Was meinst du, wie oft sich dein Körper schüttelt, wenn du Chips isst oder irgendwas Ungesundes? Dann hast du nämlich den Genuss und dein Körper denkt die ganze Zeit so, uah. Ja, und Essen, emotionales Essen, nimmt letztendlich dem Essen jeglichen Genuss. Weil das ist ja kein wahrer Genuss. Das heißt, wir verbinden oft den Genuss mit ungesundem Essen. Das ist total spannend. Ja, darf man auch mal hinterfragen. Weil wenn emotionales Essen dazu führt, dass man es leid wird, warum lässt man es dann nicht einfach sein? das ist die große Frage. Und da möchte ich dir jetzt mal kurz ein Hintergrundwissen geben, um ja nochmal so einen Schritt weiter auch für dich zu kommen. Unser Gehirn ist ja plastisch. Und ähm, warum sind wir denn so anfällig für Gehirnwäsche? Einfach, ähm, unser Gehirn ist plastisch und durch Konditionierung kann das Gehirn umgeformt werden. Es ist ein elektrisches Netzwerk, ne, unser Gehirn. Und das verändert seine Form, um die Kapazitäten da zur Verfügung zu stellen, wo sie benötigt werden. Und wir bekommen ja nun schon als Kinder auch viele Informationen über Schokolade, über Süßigkeiten, all das. Und dann verändert sich das Netzwerk, um Informationen auch gerecht zu werden im Gehirn. Und wir werden nun mal mit einer gezielten Gehirnwäsche bombardiert, mit Junkfood, um uns zu überzeugen, dass es sich dabei um etwas Schönes, Köstliches und Tröstliches handelt. Ganz oft. Einfach nur mal Werbung ganz aktiv, bewusst schauen, was da mit uns gemacht wird. Und der Intellekt stellt sich dann über die Instinkte im Körper hinweg und macht ihm weiß, dass Junkfood gut ist, obwohl es gesundheitliche Auswirkungen auf den Körper haben kann. Und deswegen ist Junkfood auch so attraktiv, weil es schlecht ist. Unvernünftig, aber köstlich. Und ja, die Werbung suggeriert uns ganz oft, wir sind gern unvernünftig, weil wir müssen ja den ganzen Tag schon vernünftig sein. Und das suggeriert oft auch diesen Charakter, den Esprit, Individualität. Und so wird es uns nach außen hingespiegelt. gespiegelt. Ja, äh, die zarteste Versuchung, Geschmack ist King. Punkt, 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 verleiht Flügel. Und dann wird es Junkfood, also Junkfood zähle ich alles drunter, was nicht nährstoffreich für den Körper ist, ja. Wird immer häufiger und intensiver. Das Junkfood ist ja auch eine Pizza, sind auch, ähm, im Prinzip ist Junkfood, sind auch Nudeln. Weil da einfach der Körper keine Nährstoffe rausziehen kann, nicht viel. Wichtig. Und man braucht immer mehr von diesem Junkfood, um, gewünscht, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Ja, dann redet man sich irgendwann ein, ein Schokoriegel am, am Tag ist schon okay, aber dann ist das eine bodenlose Grube. Und man braucht immer mehr, um sich zu trösten, immer mehr, immer mehr. Und dann ist bei Angst und Stress Junkfood dein wahrer Trost. Und dann entsteht ein Teufelskreis von Verlangen, Dosis, Entzug. Und vielleicht darfst du dich auch mal fragen, wie sehr möchtest du im Alltag eigentlich mit dem Essen deine Leere füllen? Und ich mag euch noch ein Beispiel geben. Ähm, unser Körper ist, ja, oder als Babys kommen wir zur Welt und was machen wir als erstes? Wir suchen im besten Fall, wenn alles gut läuft, die Brust und die Muttermilch. Die Muttermilch ist süß, gibt uns Liebe, Nähe, Geborgenheit. Und diese Süße merkt sich unser Gehirn und verbindet es damit. Und damit ist nicht das gesunde Obst gemeint, was wir essen. Oder eben hier die Muttermilch, die uns ja, ähm, ja, das ist ja unser Lebenssaft, sage ich jetzt mal, als Babys. Nein, die Industrie hat sich das zunutze gemacht und hat Industriezucker erfunden. Und der Körper ist tatsächlich schwierig, für ihn ist es, das zu unterscheiden. Und wenn wir schnell Energie brauchen, greifen wir oft nicht zum Apfel, was gut wäre, sondern wir greifen dann zur Schokolade oder zu irgendwelchen Dingen, die unsere Emotionen erfüllen, aber nicht unseren Körper. Und da sind wir wieder bei der fehlenden Intuition. Ja, da kommen jetzt so diese Puzzleteilchen. Und wo du gerade steckst, ist dieses, dieser Vergleich mal gerne mit einer Kannenpflanze. Vielleicht kennst du das. Es gibt eine ähm, kannenförmige, fleischfressende Pflanze. Ähm, die fängt Fliegen mit einem genialen, grausamen Trick oder lockt sie an. Der süße Nektarduft, der sorgt dafür, dass die Fliege am oberen Rand der Pflanze landet und sie trinkt dann vom Nektar und merkt dabei nicht, wie sie immer tiefer in die Pflanze gerät. Und irgendwann wird die Fliege sterben. Aber du nicht, weil du kannst aktiv wieder raus. Aber wenn du da drin bleibst, noch sehr, sehr lange würde ich das irgendwann krank machen, kaputt machen und es ist eine lebensverkürzende Maßnahme. Das ist so, so, so wichtig, dass ich das mal bewusst zu machen. Bevor wir uns mit Junkfood trösten, sind uns alle Schlechtigkeiten bewusst, oder? Schlechte Zähne, Übergewicht, Diabetes, Herzleiden. Und man denkt sich, ja, ja, der Körper wird schon damit zurechtkommen. Dann wischen wir unsere Bedenken weg, reden uns ein, wir haben alles unter Kontrolle und konzentrieren uns auf diesen Genuss. Und der Körper wird es schon richten. Und diese Überzeugung in dir drin, dass das Aufhören schwer ist, hält dich in der Falle des emotionalen Essens. Obwohl du weißt, dass es dir schadet, weil du das Gefühl hast, ich nehme dir deinen besten Freund weg oder du dir. Weil was machst du denn dann? Und ich möchte, dass du dir eine Frage stellst. In solchen Momenten, was kann ich mir selber gerade nicht geben, was mir dieses Essen gibt, obwohl es mir schadet? Und ja, du kannst alle zehn Sekunden eine neue Entscheidung treffen für den Körper. Oder gegen ihn? Worauf legst du ab jetzt deinen Fokus? Und stell dir doch auch die Frage, was habe ich für einen wahren Mehrwert, wenn ich das jetzt esse? Und wie geht's mir denn danach? Sei da mal ganz bewusst. Und stell dir mal vor, jemand würde deinen Körper jetzt fragen, Geht's dir gut mit Franziska? als dein, dein der, ne, als, als die Franziska behandelt sie dich gut? Habt ihr eine gute Beziehung? Was würde denn dein Körper jetzt über dich erzählen? Und wenn es so leicht ist, warum hört dann nicht jeder auf? Warum hinterfragen wir das nicht kritisch? Wenige hinterfragen einfach auch Informationen, die sie schon von Generation zu Generation erhalten haben zum Thema Ernährung. Hinterfragst du, warum du so viel Eiweiß isst oder essen sollst? Hast du es wirklich verstanden? Warum Obst so ungesund ist, wenn man so viel davon isst? Warum brauchen wir so viel Fette? Wessen Wahrheit ist das eigentlich? Und ja, ich weiß, auch du befindest dich in diesem Modus vom Beweis des Scheiterns, weil du immer wieder scheiterst. Und jeder Versuch, die Essenssucht zu bewältigen, ist ein Rückschlag für dich, weil du dich vielleicht ausgeliefert fühlst. Ja, vielleicht ist es auch ein Eingriff auf deine Persönlichkeit und Charakterschwäche, weil du vielleicht im Außen erfolgreich bist. Du hast deine Familie, du bist Coach, Unternehmerin, oder erfolgreich angestellt, was auch immer du bist. Wenn du nicht mit deinem Körper verbunden bist, wenn du nicht in der, in der Balance bist, kompensierst du im Außen. Und was mein Team und ich immer wieder machen mit den Frauen, die wir begleiten, wir schauen uns erst diese Themen an, bevor wir wirklich auf die Ernährung im Detail schauen. Das heißt, es geht beides einher und das ist so wichtig. Denn du bist nicht zu schwach. Du bist stark. Du bist einzigartig und dein Körper ist es auch. Wichtig ist nur, dass du dich dafür entscheidest, endlich ins Tun zu kommen und diesen Kreislauf zu unterbrechen. Und ich möchte dir sagen, diese Orientierungslosigkeit der Sucht weicht irgendwann dieser Erkenntnis, krass, das Verlangen nach Junkfood ist verschwunden und dann macht es irgendwann einen Klick und es ist einfach nicht mehr da. Und im Leben wird es immer wieder schwierige Phasen geben, natürlich. Und dann wirst du aber merken, ich brauche kein emotionales Essen, um schwierige Phasen in meinem Leben zu überwinden, weil es einfach null Sinn macht und wirst neue Strategien erfahren. Also überleg du doch auch mal, was kannst du denn stattdessen machen? Wie kannst du wirklich einen Genuss erfahren in deinem Leben mit deinen Problemen, die du vielleicht hast? Überleg da mal und schreib dir mal auf beim nächsten Mal. ja. Und wenn du nicht zufrieden bist in deinem Leben, dann schau da auch mal hin. Und wenn du gar nicht weißt, wie du es für dich sortieren sollst, dann hol dir Unterstützung. Aber lass es nicht auf dir sitzen. Wir haben ungefähr 80.000 Mahlzeiten im Leben. Und wie viel Mahlzeiten möchtest du noch damit verbringen? Ja, und ich weiß, dass oft das, ja, das äh, ist auch bei vielen meiner Kunden so, dass man so eine Panik kommt. So, Oh nein, wann, wann kann ich ja gar nichts mehr essen, dann kann ich ja das Leben gar nicht mehr genießen. Aber was meinst du, wie du dein Leben erst genießen kannst, wenn du nicht mehr Entzugserscheinungen hast, wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Schweißausbrüche, Atembeschwerden? All das können Entzugserscheinungen sein, sogar grippeähnliche Symptome, wenn man auf einmal diese Stoffe nicht mehr isst. Manche werden unruhig. Man, hat das man wird eher wütend, ja, weil Emotionen hochkommen. Es kommt ein Gefühl der Leere, die eben nicht mehr von außen gefüttert wird. Und dieses emotionale Essen ist einfach eine Qual. Vor allem, wenn man die Kontrolle nicht hat, aufzuhören. Die Nahrung wieder genießen zu können. Ohne das Gefühl von Kontrolle zu essen. Und oft ist es so, wenn wir ähm, essen aus emotionalen Gründen, werden wir oft gesellschaftlich auch, Isolieren wir uns, wir werden krank, weil wir es heimlich machen. Und ich mag dir hier am Ende, hier vom Ende vom Teil 1 noch einmal sagen, warum isst du aus emotionalen Gründen? Frag dich das nochmal. Und wenn du das Leben wieder genießen möchtest, wenn du wieder mit Stress besser zurechtkommen möchtest, dann bist du frei, wenn du es nicht mit dem emotionalen Essen löst. Und ich werde in der Podcast-Folge Nummer 5 darauf eingehen, auf das kleine und das große Monster in unserem Körper, die uns immer wieder sagen, ist das, ist das, ist das. Und ich werde euch mal in der Tiefe erklären, was wirklich vorgeht. Damit du beim nächsten Mal weißt, boah krass, jetzt passiert wieder das und das und ich esse es eben nicht. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Und hoffe, du konntest schon ganz viel mitnehmen. Und wenn du möchtest, komm auch gerne in meine Facebook-Gruppe. Endlich Wohlfühlgewicht mit Körperliebe. Den Link findest du unten. Und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und freue mich auf dich im nächsten Podcast, zum zweiten Teil vom emotionalen Essen. Das ist deine Franziska Nagel.